0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 58. Heute beschäftige ich mich mit dem Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Immer wieder betone ich oder mache ich darauf aufmerksam, dass Jesus das vollkommene Abbild von Gottes Charakter ist. Hebräer 1, Vers 3 Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Charakter, der unverfälschte Ausdruck seines Charakters. In anderen Worten, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Das kann Jesus immer wieder sagen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und bei den vielen Konkurren konkurrenzierenden Gottesbildern, bei den sehr unterschiedlichen Vorstellungen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, gibt uns die letzte Sicherheit und die letzte Offenbarung, Jesus selbst und sein Leben. So wie Jesus sich auf Erden offenbart, offenbart er ganz viel über den Vater im Himmel, über Gott an sich. Also das Wesen Gottes zeigt sich in Jesus. Und jetzt sagen viele, ja gut, wie steht jetzt dieser Jesus? Wie, wie zeigt sich denn Jesus? Wie muss man denn sein, sein Wesen verstehen? Und das Wesen Jesu zeigt sich eben sehr deutlich, gerade in der Unterscheidung von Johannes den Täufer. In dem, in dem Unterschied dieser beiden Männer wird eben auch ganz klar deutlich, welches Gottesbild Jesus prägt, welche Vorstellung Jesus von Gott hat und wie Jesus eben diesen Gott darstellt. Jesus und Johannes der Täufer, die sind ja miteinander verwandt. Das sind ja sozusagen Cousins, Vettern. Und Jesus wird etwas später als Johannes geboren und Johannes geht diesem Jesus in seinem Dienst voraus. Nun weiß man, dass Johannes wohl zu einer Wüstengemeinschaft gehört. In Lukas 1, Vers 80 heißt es, Johannes, also Johannes der Täufer, wuchs heran und sein Geist wurde stark. Dann zog er sich in die Wüste zurück und lebte dort, dort bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Also dieser Johannes geht als junger Mann oder als, als Jugendlicher, vielleicht sogar als Kind in die Wüste. Es ist, es ist, wenn wir das so lesen, denken wir, ja gut, lebt lebt halt irgendwie in der Wüste. Aber steht, ein Überleben in der Wüste ist ja gar nicht möglich. Der kann nicht einfach so in der Wüste jetzt leben. Sondern dieser Johannes lebt in der Wüste als Teil einer Gemeinschaft. Er kann ja alleine gar nicht überleben. Das macht deutlich, dass Johannes höchstwahrscheinlich Teil eine Wüstengemeinschaft war und über diese Wüstengemeinschaft wissen wir inzwischen seit sehr sehr viel durch die Funde von Qumran. Es geht um diese Qumran-Gemeinschaft, eine Art Ordensgemeinschaft, von der man viel Material gefunden hat. Man wusste, man kennt ihre Ordensregel genau, man kennt ihre moralischen Vorstellungen genau, man kennt ihre Zielsetzungen genau. Und wenn Johannes in der Wüste aufwächst, dann war er höchstwahrscheinlich Teil einer solchen Ordensgemeinschaft, Teil dieser Qumran-Gemeinschaft mit ganz eigenen Vorstellungen, und wenn jetzt Johannes im Neuen Testament beschrieben wird, dann merken wir, das hat ganz, ganz viele Parallelen zu dem, was wir eben gefunden haben über diese Qumran-Gemeinschaft. Man weiß heute, dass die Qumran-Leute, die Qumran-Mönche Frauenfeinde waren. Johannes der Täufer hat nie eine Frau berührt und er hat Enthaltsamkeit gepredigt und er hat niemals auch nur ein Glas Wein angerührt, dieser Johannes der Täufer. Die Botschaft dieses Johannes war eine radikale Drohbotschaft. Er präsentiert Gott als den großen Richter, als den strafenden Gott, der es keinesfalls durchgehen lässt, dass irgendjemand sich nicht an die Vorschriften der Tora hält. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 3, die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangen beruht. Wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt Früchte, hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, wir haben doch Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und im weiteren Verlauf kann er sagen, dass ähm, der Spreu vom Weizen getrennt wird, und der Weizen wird in die Scheune gebracht, und die Spreu wird in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. Also dieser Johannes predigt eine radikale Bußbotschaft. Und dann kommen irgendwann die Pharisäer zu ihm, also eigentlich fromme Leute, und wollen sich taufen lassen. Auch denen sagt er, was bildet ihr euch ein, ihr Pharisäer und Sadduzeer? Habt ihr wirklich den Eindruck, ihr könnt Gottes kommenden Gericht entrinnen? Also egal, wer zu ihm kommt, ob es einfache Volk oder die Pharisäer oder die Sadduzeer, nennt er Schlangenbrut und sagt, ihr werdet nicht dem Zorn Gottes entrinnen. Und eben die Axt ist an den Baum gelegt. Noch einen Moment, dann werdet ihr umgehauen und dann werdet ihr fortgeworfen, weggeschmissen in ein Feuer, das niemals verlöscht. Das ist das typische Bild des auch des alttestamentlichen Propheten, der das Gericht ankündigt und der eine Droh- und Strafbotschaft verkündigt. Und es passt wunderbar zu der Botschaft der Qumran-Gemeinschaft, über die man heute eben viel weiß. Aber nun ist es genau dieser Johannes, der ein eindeutiges Zeugnis ablegt über Jesus. Für Johannes steht außer Frage, dass dieser junge Rabbi, dieser Jesus von Nazareth, der Messias und der Sohn Gottes ist. Es steht zum Beispiel in Johannes 1, Abvers 29, am nächsten Tag sei Johannes Jesus auf sich zukommen. Und sagt, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und dann heißt es weiter, ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht. Denn er war schon vor mir da. Dann machte Johannes diese Aussage, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hätte nicht gewusst, wer er war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte mir gesagt, wenn du den Geist auf jemand herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Also Johannes der Täufer sagt eindeutig, klipp und klar, dieser Mann, dieser Jesus, ist der Sohn Gottes. Er ist das Opferlamm Gottes. Johannes macht so deutlich auf Jesus als den Messias aufmerksam, dass die Jünger des Johannes ihn verlassen, um dann tatsächlich Jesus nachzufolgen. Also Johannes ist dieser strenge, radikale Bußprediger, der niemals Wein anrühren würde, der ein Gewand aus Kamelhaaren hat, der Heuschrecken und wilden Honig zu sich nimmt und da draußen in der Wüste lebt und das Volk kommt zu ihm heraus, der sich fernhält von der Welt und der, wo immer er hinkommt, Strafgericht predigt. Ich meine, er kann es nicht sein lassen, den Herodes, den, den, den König anzusprechen und um ihm zu sagen, du lebst im Ehebruch. Was du hier machst, ist nicht korrekt, was ihn dann ja ins Gefängnis bringt und am Ende zu seiner Enthauptung führt. Er muss diese Droh- und Strafbotschaft Gottes bringen. Und gleichzeitig ist Johannes zutiefst, zutiefst davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt geschieht etwas ganz, ganz Erstaunliches. Johannes ist im Gefängnis, eben von diesem Herodes gefangen genommen. Und im Gefängnis verbringt er jetzt eine gewisse Zeit, während, dem, oder während der Jesus anfängt mit seiner Wirksamkeit. Jesus fängt an, verschiedene Dinge zu tun, zu wirken, zu predigen. Und Johannes bekommt das mit. Er bekommt es immer wieder über seine Jünger mitgeteilt. Johannes hat immer noch eigene Jünger, eigene Nachfolger. Und die berichten ihm jetzt natürlich brühwarm, was dieser Jesus alles tut welche Wunder er wirkt und was er predigt. Und als Johannes das alles mitbekommt, dort im Gefängnis, passiert etwas Erstaunliches. Wir lesen davon in Matthäus 11. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Stellt euch das mal vor, am Anfang von Jesu Wirksamkeit, also ich kann sagen, bevor Jesus überhaupt etwas gemacht hat, kommt ja Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Erst danach beginnt Jesu ja seine Wirksamkeit. Nach der Taufe geht Jesus in die Wüste, um, um, um diese Versuchung zu erleben und dann kommt er zurück und beginnt seinen Dienst. Und das kriegt jetzt Johannes mit und bekommt ungeheure Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias ist. Ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ob Jesus wirklich der Verheißene ist. Ich meine, gerade eben konnte er noch sagen, siehe das Lamm Gottes. Er konnte noch sagen, wenn, wenn, du, wenn, wenn ich jemanden sehen werde, auf den der Geist Gottes herabkommt und auf ihn bleibt, das ist der Sohn Gottes. Und jetzt erlebt er aber diesen Messias. Jetzt erlebt er diesen Jesus, erlebt seine Botschaft, erlebt sein Gottesbild, erlebt seine Predigten. Und hat ungeheuren Zweifel. Also dieser Satz, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten, der spricht ja Bände. Da ist aus einem felsenfest überzeugten Johannes der Zweifler Johannes geworden, der sich nicht mehr sicher ist, nachdem er das alles mitbekommt von Jesus, ob er wirklich der Messias ist. Was ist denn da vorgegangen, vorgefallen? Wie kommt es denn, dass dieser Johannes so befremdet ist von Jesus und seinem Tun? Nun, das Neue Testament schaut sich nicht, immer wieder auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Männern hinzuweisen. So heißt es zum Beispiel in Matthäus 11, da sagt Jesus, mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen. Wir haben euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. Also, tanzen wollt ihr nicht, klagen wollt ihr nicht. Was wollt ihr eigentlich? Und dann heißt es in Vers 18, als Johannes der Täufer kam, der fastete, und keinen Wein trank, da sagten sie, er ist von einem Dämon besessen. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Also Jesus selber baut hier einen Gegensatz zwischen diesen beiden Personen ein, wie zwischen Hochzeitslieder singen und Klageleiterlieder singen. Das sind zwei krasse Gegensätze, das Gegenteil voneinander. Hochzeit und Klage, Fröhlich und Traurigkeit. Und dann bringt ihr zwei Personen, die diese beiden Extreme darstellen, nämlich Johannes der Täufer und der Menschen, sondern er selbst. Und Johannes sagt, der fastet, der trinkt keinen Wein und Leute sagen, das ist, nicht normal, das ist ja nicht normal, wie der lebt. Der ist ja von einem Dämon besessen. Und Jesus isst, trinkt und zwar ordentlich und man was nicht, der Ruf, den Jesus bekommt? Ein Schlemmer, ein Säufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Jetzt stellt euch das mal vor. Diese beiden Männer werden in der Volkswahrnehmung komplett konträr dargestellt. Also und diese Beobachtung, diese Volkswahrnehmung landet natürlich auch bei Johannes und der sagt sich, das gibt es doch nicht, also sorry, warum ist denn dieser Jesus nicht wie ich? Warum verhält denn der sich nicht so streng und so asketisch und so gehorsam, ja, wie ich das gemacht habe, und wie ich gelebt habe? Oder in Markus 2 heißt es, die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten regelmäßig zu fasten. Einige Leute kamen deshalb zu Jesus und fragten ihn, wie kommt es, dass die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten, deine Jünger aber nicht. Und in Lukas heißt es ganz ähnlich, daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Die der Pharisäer tun das auch, aber deine Jünger essen und trinken, auch hier merkt man. Die, die Johannes-Jünger, die fasten, die beten, die sind streng mit sich. Aber deine Jünger, die leben so ganz anders. Also Johannes bringt eine andere Art von Jüngern hervor, als Jesus Jünger hervorbringt. Die stehen im Gegensatz zueinander. Da gucken sich die Leute an. Jünger von Jesus, Jünger von Johannes. Der ist ein Riesenunterschied. Und das Gravierendste ist vielleicht das erste Wunder von Jesus. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Jesus wird getauft von diesem Johannes. Und jetzt geht er nach Kana und vollbringt dort sein allererstes Wunder. Und dieses allererste Wunder, ich meine, das demonstriert ja etwas. Das erste Wunder, das setzt so den Ton, das setzt die Pace. Ab jetzt wisst ihr, wo es lang geht. Was ist das allererste Wunder, das Jesus vollbringt? Das erste Wunder Jesu war sein Besuch bei der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt. Ich möchte euch einmal vorlesen, wie der Theologe Edelbert Staufer in dem Buch Jesus war ganz anders diese Hochzeit zu Kana beschreibt. Jesus sitzt mitten unter dem singenden Bauernvolk und tafelt und trinkt. Was man wohl sang damals? Wir wissen recht gut Bescheid. Man sang zum Beispiel aus dem Hohelied, jener alten Sammlung israelitischer Liebeslieder, die nach der Zerstörung des Tempels auf die Liebe zwischen Gott, dem Herrn und der Jungfrau ziehen, umgedeutet und zugleich für ungeistlichen Gebrauch verboten wurden. In den Tagen Jesu aber sang man sie noch ganz unbedenklich, auf Hochzeitsfesten und ganz unbefangen, so wie sie gemeint waren. Doppelpunkt. Deine Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge so 7,4. Jesus aber verlässt demonstrativ den Saal? Nein, er bleibt fröhlich sitzen, genauso unbefangen, wie die Sänger ringsum um ihn her. Seine Jünger sehen und staunen. Kana ist ihre erste und vielleicht radikalste Umschulungsstunde. Sie sollen nicht als Täuferkopisten herumlaufen, noch sauer sehen wie die Pharisäer. Sie sollen nicht büßer Mähnen zur Schau tragen und Fasten und Wasser trinken, sondern fröhlich sein mit den Fröhlichen und ihr Haupt mit Ölsalben und den Wein trinken, der die Menschen erfreut. Wenn der Hausvater aufsteht und nach dem Becher greift und spricht den Segenspruch, dann hört man Jesu Amen am deutlichsten. Welch ein Mensch! Wie kann es sein? dass Jesus seine Frömmigkeit, seine Gottesbeziehung, seinen Glauben so anders lebt wie Johannes. Warum wird er nicht eine Kopie dieses Johannes? Warum richtet er sich nicht nach dieser radikalen und asketischen und strengen Botschaft dieses Johannes? Wie kann er von dem Johannes weggehen und auf einer Hochzeit für eine betrunkene Gesellschaft noch einmal besten Wein und zwar 600 Liter machen? Wie ist das möglich? Was ist da passiert? Warum hat Jesus scheinbar ein ganz anderes Bild von Gott, als Johannes das hat? Ein Schlüssel dazu liegt bei seiner Taufe. Ihr müsst euch vorstellen, auch Jesus kommt zu Johannes, kennt bisher vor allem diese Botschaft des Johannes und will auch getauft werden, er will sich taufen lassen. Denn seit dem letzten alttestamentlichen Propheten sind nun viele Jahrhunderte vergangen und jetzt steht wieder so ein Prophet da und alles Volk hört ihn und man denkt sich, jetzt hat Gott wieder etwas zu sagen und alle strömen zu diesem Johannes. Und jetzt erlebt er diese Botschaft, diese Drohbotschaft und er hört diese, dieses, diese Botschaft vom strengen, richtenden Gott. Jetzt lässt sich Jesus taufen und erlebt etwas Phänomenales. Der Himmel tut sich auf, der Geist kommt herab und er hört eine Stimme, die zu ihm sagt, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Da erscheint offensichtlich ein ganz anderer Gott, könnte man sagen. Das ist nicht der Gott, von dem vorher Johannes gesprochen hat, der droht und, und nur darauf wartet, bis er alle umhauen kann, bis er alle mit ewigem Feuer verbrennen kann, wo keiner sich einbilden darf. Er könnte diesem Gott entkommen. Und dieses Bild schwebt auch über Jesus. Und jetzt offenbart sich Gott und spricht etwas ganz anderes zu diesem Jesus Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Gerade eben hört man noch von Johannes, Gott hat kein Wohlgefallen an uns. Die Axt liegt schon bereit, das Feuer steht schon bereit. Wer will ihm entkommen seinem Gericht? Und jetzt hört man eine ganz andere Stimme. Plötzlich sagt dieser Gott nicht das, was Johannes sagt, sondern er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Diese Gotteserfahrung, dieses Gottesbild, dieses positive Erlebnis, dieser Ausdruck von Wohlgefallen an, am Menschen, das prägt Jesu Theologie und Jesu Gotteserfahrung von diesem Tag an. Johannes liest die gleiche Bibel, die auch Jesus liest, aber Jesus kann ganz anders sprechen. Und wenn Jesus in Lukas 4 das Alte Testament zitiert über seine eigene Berufung, dann bricht er die Lesung ab, bevor der Vers kommt, dass Gott heimsuchen wird und Gericht halten wird, das liest er nicht mehr vor, obwohl er vorher Verse lang zitiert. Dort bricht er ab in der tora lesung Er präsentiert einen anderen Gott und dann begegnet er einer Ehebrecherin in Johannes 8, wo zu Recht die Todesstrafe an ihr vollzogen werden soll. Und er spricht diese Frau frei und legt ihr keinerlei Strafe auf. Und wir erleben das an so vielen Beispielen. Da predigt dieser Jesus einen anderen Gott, er vermittelt ein anderes Gottesbild, als wir das von Johannes gewohnt sind. Und der Ursprung liegt meiner Meinung nach hier in diesem Erlebnis bei seiner Taufe. Und mir zeigt das, dass wir alle immer wieder diesen Satz hören müssen in unserem Leben, tief in unserem Geist dieses Ja Gottes zu uns spüren müssen. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohl gefallen. Nur dieses Wort löst die Drohbotschaft auf, die immer wieder über unseren Köpfen schwebt. Wir können die Bibel nur so lesen, wie Jesus sie gelesen hat. Mit Bibel meine ich das Alte Testament. Das ist ja das, was Jesus gelesen hat. Eine andere Bibel gab es ja gar nicht. Wir können das Alte Testament und die Bibel nur so lesen, wie Jesus sie gelesen hat, wenn wir den gleichen Satz in unserem Herzen spüren, wenn der gleiche Geist auf uns herabkommt und uns ebenfalls ins Herz spricht. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und wir rufen, aber lieber Vater, heißt es im Römerbrief. Also genau das will nämlich der Geist machen, diese, diese Erfahrung, die Jesus mit dem Geist Gottes gemacht hat, ähm, wo er plötzlich Gott wahrnimmt als liebevollen Vater, der Wohlgefallen an mir hat. Diese gleiche Erfahrung sollen wir auch machen, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt. Und dann kann ich die Bibel anders lesen, anders verstehen und dann entwickelt sich ein anderes Gottesbild. Und ich entdecke, dass so viele Christen, vor allem in konservativen Kreisen, eher, ein Gottesbild und eine Gottesbotschaft haben, die die von Johannes dem Täufer entspricht, als der von Jesus. Und es ist die Botschaft Jesu, die man als Evangelium, als gute Botschaft bezeichnet und nicht die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und kein Wunder, wenn, wenn diese Dinge so diametral auseinander liegen, kein Wunder, dass Johannes an den Punkt kommt, wo er sagt, ich, ich, ich verstehe es nicht mehr. Das kann doch irgendwie nicht sein, dass du der Messias bist. Ich habe mir das so anders vorgestellt. Ich habe mir diesen Messias so anders vorgestellt. Wie kann es sein, dass Jesus der Messias ist? Und ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass der Geist Gottes zu uns sprechen kann, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Denn so hat Jesus mit seinem ganzen Tun und Handeln und Predigen unseren Gott im Himmel, vorgestellt. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite